1: 和你相遇。今天的节目内容可能有点出乎你的意料，其实也有些出乎我自己的意料。我是在一边坐在地板上吹头发，一边看到的这篇文章。它不算一个故事，如果不太清楚事件所发生的背景，可能还不太好理解。我把文章的内容说给帅毛毛听。我说：“这种文革背景的内容，是不是不太适合在节目里出现啊？”他起先没有做声，过了一会儿说：“你还是说这个吧。”他跟我想的一样，有些事情不应该刻意忘记和回避。所以头发还没有吹完，我就站起身来录节目了。其实今天要和你说的这篇文章，是一篇日记。作者是著名的女演员，也是当之无愧的表演艺术家潘虹。潘虹是1954年出生的，经历过那个动荡的年代。他也是首位登上《时代周刊》，开创电视广告模特时代的人。四届金鸡奖，三届金凤凰奖，三届小百花奖影后。潘红在一九九四年期间写了一本书，叫做《潘红读语》， 1995年的时候出版的，以日记的形式呈现。其中有一篇叫做《无法哭泣》，写于1994年的4月21号。潘宏说：“ 2 6年了，每到这一天，我总觉得冷，这是来自心底、来自骨髓的含义。是26年前，我第一次迎面遇见死亡的时候，他留给我的。前天是父亲的忌日，可真正让我感知到死亡的，是26年前的今天，在龙华火葬场门口，雕龙的烟囱，高高的矗立在阴霾的天空下，时不时“轰”的一下，冒出一股浓浓的黑烟，在料峭的春寒里。逐渐飘散，变淡。我呆呆地看着他，感觉着死亡，这就是所有人的最后归途。这不是童话故事里那条通往天堂的道路。童话里的天堂路是开满了鲜花，是美丽的，而这烟囱如此丑陋。爸爸死了，终于还是死了，这就是结果。我终于知道结果是什么了。前一天的晚上，当我听到爸爸死讯的时候，心里就好像有一个结，被松开了。我没有哭，我平静的不像他的女儿，甚至不像一个孩子。作为一个二类右派的女儿，作为一个老是听大人们悄悄议论着哪一个相熟的叔叔伯伯阿姨。又没了的十岁女孩，冥冥中早就在等待着一种模糊而又清晰的可怕的东西，早就知道自己的家总有破碎崩溃的那一天。那个晚上，结果来了，这就是结果，一个预料中的结果。可是，尽管听过那么多的死亡，有过那么多的准备。当死亡真正降临在自己的身边，发生在自己亲人身上的时候，总会留下一些特别深刻的东西。对于我，那些天发生的每一件事，都是那么逼真，那么鲜明地印在我的记忆里，连一个细节也不会忘记。那个夜晚，煤气炉的水壶上。焖着一碗蛋炒饭，那是留给迟迟未归的母亲的。早已过了晚饭时间，妈妈却连人影也不见，也没有一个说明她要晚归的口信请人带回。我带着妹妹和外婆面面相觑，谁也不敢问，会有什么事发生。可谁的心里都有预感，一定有什么事已经发生。十一点多了，妈妈才回来，表情里没有什么异样。只是一件本该是浅灰色的夹衣，肩头已被屋外飞飞的冷雨淋成了深灰色。我端蛋炒饭给他吃，他动了动筷子，就打发我去睡。我刚一转身，他就对着外婆哭了。他说：“爸爸死了。”是自杀。昨天吃了过量的安眠药，死了。他说他今天去了龙华火葬场，想最后看他一眼。他在雨里站了很久，可他们不让他进，他们要他划清界限。他回头来对我说：“明天我也还是不能去。”你给你爸爸送点东西去好吗？好的，妈妈，我去。你别哭了。我回答得那么冷静，连今天的我回想起来都有些诧异。第二天一早，天还没亮，妈妈就把我叫起了床。她打开爸爸的箱子，拿出套做蚕丝的本白西服，一件白衬衣。一双香拼皮鞋，一双袜子，打成一个包袱让我带去。他往我兜里塞了三十元钱，那是爸爸一个同事打听了来告诉妈妈的，是用来收爸爸骨灰的钱。然后他送我上了四十三路公交车，把我交给了售票员。龙华火葬场的门口。全都是和我差不多大的孩子，全都和我一样，手里提着个包袱，没有一个大人，只有替他们的父亲或母亲来承担一个结果的孩子们。开门的老头向我招招手，示意我过去。我走到他面前，他问我，来看谁？我默默递上死亡通知单，他接过去，看一眼通知单，又看一眼我，说：“等一下。”就转身进去了。他进去了很久，寒气就一点点清洗了我的全身。他终于出来了，第一句就问我有没有给爸爸带袜子。他说。他一个脚光着的，我说带了。胸前秃得一塌糊涂，吃药死的，是不是？他又问。我点点头。他停了停，对我说：“回去不要告诉你妈妈。你爸爸的一个耳朵被撕下了一大半，挂在脸上呢。”这一瞬间，我忽然觉得。他死了，也是解脱。虽然那时的我，根本还不懂得苦难的准确含义，也不懂得忍受苦难是一件多么不易的事，但我的心里对生和死，就有了一种极具体的感觉。与其那样活着，不如这样死了。这一刻，我懂事了。我把钱递给他，他拍拍我的头，说：“回去听话一点。”我点点头。我觉得那种感觉，不像是一个老人在关照一个孩子什么，倒像是两个大人，在达成一种默契。高高的烟囱叼着龙，矗立在阴霾的天空下，真丑陋。浓浓的黑烟时不时“轰”一下冒出来，在料峭的春寒里，逐渐飘散，变淡。父亲的死，给我的不是悲伤，而是悟性。他的死，使我一下子超越了时代，超越了年龄，甚至超越了痛苦。但也就在那一刻，我彻底失去了我的童年。这样一种生命层次的飞跃，使我比同龄的任何一个女孩子都更成熟，更知道怎样打理自己。因为我知道，只有照顾好自己，才能少给妈妈添麻烦。于是，就有了一个十岁的小女孩，捧着她父亲的骨灰盒，一个人坐硬席火车，从上海到哈尔滨。整整三天两夜，为的是要替他的母亲送他的父亲回他的老家。四月的哈尔滨，松花江还没有完全解冻。第一次出门，我什么都不懂，连害怕也不太懂得，只知道这条路我一定要走到底，一定要把妈妈交给我的任务完成好。一定要把爸爸送回家。北方的四月，一切都是冰冷的。松花江是冰冷的，哈尔滨是冰冷的，父亲的骨灰是冰冷的，小女孩的心也是冰冷冰冷的。哈尔滨，这个我生疏的城市。这个与我的生命有着一份无法割舍的亲缘的地方，让我冷得彻骨。这种感觉，一直要到很久以后，因为拍戏常常重回哈尔滨，才慢慢暖和起来。这些事都过去了好多年了，从来没有这样详细的技术过他们。今天不知怎么的，全都涌上来了。大概是前两天看了《辛德勒的名单》的缘故，看那些灿若春花的生命，在转瞬间就烟消云散，我就在想，人类为什么总是有那么多的浩劫，那么多的灾难？看那些犹太人在那里为生存挣扎，觉得生命真是脆弱极了，任何一点点意外。都可能使他夭折。我一直觉得，人的一生，其实就是考虑两大问题：爱与恨，生与死。其他的一切问题都是依附在这两大主题上的。尤其是生和死，他们的来与去，都由不得我们。我们只好主宰生和死之间的那短短的一段时光，活着，就活好它。可是，一个人要活得有尊严，要死得有尊严，都不是那么容易的事。泰戈尔说：“让生者有那不朽的爱，让死者有那不朽的名。”可是，在看潘虹的这篇日记，会让人感觉到，在没有人性的时代里。一个人要活得有尊严，要死得有尊严，都不是那么容易的事。日记并不长，思考却可以很长，一如没有星光的暗夜。看的人浑身发冷，所以最后要念一首诗来温暖一下我们。诗很短，叫做《夜巴黎》，作者雅克·普列维尔。在点燃三根火柴的夜里，一开始是为了看到你的脸，接下来。是为了看到你的眼睛，最后，是为了看到你的嘴唇。余下的黑暗，是为了想起你的全部，把你紧紧相拥。好啦，今天节目就到这里，小莫在长沙，跟你说晚安。
0: 我的感受与你相同，不愿陪月儿伴花落。对你的心有星辰来为证，爱如风雨。翻涌，再次深。远，时间这一刻停留、啊，千万不要开口再对我说，爱情只为今夜不早，居然相信会。尘来未枕，爱如风雨翻涌。